0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。下午的时候，我约了同学一起逛了故宫，正值暑假，人很多，有点唏嘘。我不是来追星的吗？结果短短两天，我的心已经离陈晓千万里远了。我都快要忘记这个人了。我在故宫拍了很多角落里的装饰和花纹。同学说啊，那么大的故宫，他来了六次了，我是唯一一个站在不起眼的角落里拍这些不起眼的花纹的人。好像那些来来往往人群里的背景画，被他夸奖了。他不知道啊，因为我自己也是这样一个毫不起眼的小人物。所以、啊、特别钟情于这些角落里的风景。就像他毕业以后去了北京的富 A 公司，又跳槽去了爱奇艺。而我呢，只能在杭州一家名不见经传的小广告公司，负责30万以下的小项目。当然，广告行业太丧心病狂，我早就转行了。故宫很大，好像很美，我记不清了。反正，在38度高温下逛了大半天，特别累，实在没有精力再去爬长城了。果然，身体是革命的本钱，我的脚步跟不上我的心了。记得刚到北京那天，同学问我去爬长城吗？我信誓旦旦，不到长城非好汉。但实际上，我至今都没有去过长城。晚上同学请我吃全聚德烤鸭，味道怎么样？我已经记不清了。但是有一样食物的味道，简直让我终身难忘啊！那就是豆汁儿。我原以为不就是豆浆换了个名字嘛，一入口，哎呀妈呀，那味道，那感觉！我敢说，比贵州牛逼，难吃多了！天呐，这世界上怎么会有这样的食物呢？那股奇怪的味道，差点让我晕过去。后来在广西，我又遇到了差点让我晕倒的食物——螺蛳粉。在东北遇到了让我胃里翻滚、忍不住呕吐出来的食物——香菜。然后。我反思了一下，人类为什么口味可以如此千差万别？后来觉得这不是人类的错，几万年前人类还在茹毛饮血呢。这是我的错，是我少见多怪、孤陋寡闻，是我不够包容，不能接受这个多元化的美食世界。现在的我在各种黑暗料理里、啊、杀了个七进七出。总算可以脸不红心不跳的把一碗菜里面自己不爱吃的那些东西慢慢挑出来，然后继续大快朵颐<音>。我在北京的最后一晚的青旅是在老胡同里，七拐八拐绕半天才能找到，早上离店的时候又七拐八拐绕半天才绕出去。出了胡同，就是车水马龙的现代化城市，可能这就是首都，国际化大都市和宁静致远的老胡同完美融合，总会给你意想不到的惊喜。我决定了，此次北京之旅就起名叫《青旅考察记》吧。晚上办理入住的时候，在大厅沙发上见到了熟悉的脸孔。小雨率先和我打招 呼， 这次我们成功的住进了同一个房间。第二 天， 在小雨的絮絮叨叨、絮絮叨叨 中， 我们依依不舍的分别。其实我知 道， 他的热情更多是因为对我这个路上遇见的妹妹的一种呵护和陪伴。我到现在也一直记 得， 他无意中说过这样一句话。相逢便是缘分，能陪伴着走一段路，总比你一个小女生要安全的。如今回忆起来，其实北京的风景也就是一般的风景，旅途中遇见的陪伴却是独一无二的珍贵。第五天下午五点钟，我踏上回程，因为没有提前买票。北京至杭州的车票售罄了，同学去代售点帮我买到了一张站票。那会儿火车票还不是实名制的，他用自己的身份证给我买了一张学生票，才96块钱。T 3 1次列车，北京站始发，终点站是杭州， 1 6个小时，半价96块钱。我无座。需要站十六个小时，那时候没有想很多，心里唯一的想法就是终于可以有长夜坐火车的经历了，一半好奇，一半忐忑。不过这辆车啊，在两三年前就停运了，那些穷困潦倒又满怀梦想的日子，好像的确是很久很久以前的事情了。承载着我第一次抢夜站票的噩梦的火车都停运了。那会儿还可以买送站票，花一块钱就可以让你进站送亲友。我同学买了一张，眼含同情的送我上了车。我俩在火车边依依不舍挥手告别，我心里。颇有谍战片里英勇就义的悲壮感，仿佛自己一上车就会遇上豺狼虎豹，生死未卜。听着轰隆轰隆的火车轰鸣声，看着窗外千篇一律的景色，闻着满车厢的泡面味、香烟味，听着周围的人，听着周围的说话声、欢笑声、讲电话声以及些微的争吵声。夜幕渐渐降临，一入夜，时间开始分外难熬。站得累了，我就蹲一会儿；蹲的腿麻了，我继续站起来。火车一直往前开啊开，窗外的风景始终如一，毫无新意。我开始厌倦，哪有什么长夜坐车的浪漫？我体验到的都是穷人的酸和苦辣。同学告诉我可以去餐车看看，说不定会有座位。我兴冲冲跑去询问列车员，第一次告诉我餐车还没有对外开放，第二次告诉我餐车满了，第三次终于有空位了。坐了个把个小时吧，就被列车员给撵出来了，说是我不能在餐车过夜，他们准备关门睡觉了。于是又回到车厢。开始苦熬，熬一个金灿灿的日出。期间有一位好心的大哥给我让座，说自己坐的腰疼，想站一会儿。我一屁股坐下，都还没有好好致谢，已经困到晕厥，一睡不起。安全意识是什么？在困乏面前，大概只是浮云吧。两个小时过后。大哥下了车，新上来的乘客似乎叫了半分多钟才把我叫醒。到后来，夜深了，车厢里也安静了。这辆列车上站票的人非常多，有人躺在过道，有人睡在水池上，还有人躺在座位底下睡觉。我靠着墙站着，很困，但睡不好，也不敢喝水。因为无法跨越地上的层层肉体去往厕所，最后也不知道站了多久，蹲了多久，睡了多久，昏昏沉沉六七个小时，终于迎来了窗外的第一缕晨光。这是我迎接过的无数个日出里面最为刺眼壮阔的一个。以前遇到的那些日出日落之类的摄影爱好者。非要等到日头喷薄欲出的一瞬间按下快门，我搞不懂他们。现在终于懂了，这不是人类对自然的占有欲，而是人类对自然的救赎，表达感恩和铭记，是希望之光啊！感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程。